0: Selamat Sabat, selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Saya harap cukup jelas uh, suara saya. Pada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita kembali duduk untuk belajar. Saya berharap bahwa sepanjang minggu ini kita tidak bosan, tetapi terhati dengan uh, apa yang kita sudah ikuti sepanjang minggu ini, yaitu Revival. Kemudahan dengan setiap hari kita belajar firman Tuhan, memberikan kekuatan kepada masing-masing kita untuk lebih rindu untuk mempelajari firman Tuhan. Baik, kita akan berdoa sekali lagi, saya undang kita tunduk kepala, dan kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kembali membuka lembaran FirmanMu, mu Belajar dari sejarah, belajar dari fakta-fakta yang ada, belajar dari tulisan hambamu uh, Nyonya White. kira yang kami dikuatkan pada pagi sahabat. Urapilah hambamu dengan roh kudus-Mu Tuhan, biarlah apa yang kami sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan melalui roh kudus Tuhan berbicara ke dalam hati kami masing-masing. sehingga membuat perubahan di dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa. Ini semua kami mohon hanya dalam nama Yesus, yang adalah penebus dan juru selamat kami. Amin. Baik, saudara-saudara, sebagaimana yang kita sudah baca tadi, sudah dibacakan, di dalam 2 Tawarik 20 ayat 20, dikatakan, Percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Kalau kita melihat sini, Tuhan menganjurkan kepada kita untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Al-Ata, dan juga percaya kepada nabi-nabinya. Maka kita akan berhasil. Ada seorang bernama William, dia adalah seorang imigran dari Irlandia, dia berimigrasi ke Amerika. Dia tinggal di daerah Philadelphia bersama istrinya Isabel. Mereka punya empat orang anak, laki semua. Dia adalah seorang teknisi dari kereta api. Dia yang membuat atau mekanik dari kereta api, memperbaiki lokomotif, dan sebagainya. Kira-kira pada tahun 1905, dia beserta keluarnya pindah ke California. Di California Utara dia membeli lahan, mulai menanam dan mulai menjual hasil hasil bumi dan sebagainya, termasuk batang-batang kayu untuk dijadikan rumah dan keperluan bangunan. Lalu istrinya mengenal pakaran Advent, istrinya menjadi Advent dan istrinya membawa anak-anaknya empat anak laki-lakinya untuk pergi ke gereja, dan menjadi anggota Advent yang baik. William tidak terlalu tertarik dengan semua ini. Dengan Adventisme, dengan kekristenan dia tidak terlalu tertarik. Tetapi, satu kali sementara ada camp meeting yang dibuat di dekat rumah mereka, William diajak oleh Isabella, mari kita datang untuk menghadiri camp meeting ini. Lalu William bersedia dan akhirnya duduk di tenda besar yang disiapkan dan mulai mengikuti. Pada sabat pagi itu ada seorang pembicara yang luar biasa membawakan firman Tuhan dengan begitu indah menyampaikan tentang kasih Yesus. Dia menyampaikan bahwa Yesus adalah seorang yang telah mati untuk saudara-saudara dan saya. Dan di akhir dari presentasi atau khotbah itu, dibuatlah panggilan. Isabella beserta empat anaknya terkejut karena melihat ayahnya berdiri dan berjalan maju ke altar. Akhirnya menyerahkan diri di sana. Dan dia mau dibaptis menjadi anggota Advent. Dan saudara-saudara tahu, William ini adalah William Wilson. Dia adalah kakek buyut dari Ted Wilson. Karena William Wilson ini setia kepada Tuhan, dia menurunkan kepada anaknya bernama Nathanael, dan Nathanael adalah kakek Ted Wilson. Dan yang berbicara pada sabat pagi itu adalah hamba Tuhan, Nyonya Kita bisa melihat di sini, bahwa Tuhan menggunakan hamba Tuhan Nyonya White ini dengan luar biasa. Karena apa? Karena dia begitu mengenal siapa juru selamat pribadinya. Itu terbukti, Nah tulisan-tulisannya lah, saya secara pribadi juga mengenal kebenaran Tuhan. Menyukai kebenaran itu. Dimulai dengan membaca riwayat Yesus pada saat saya kira-kira umur kelas 4 atau kelas 5 SD. Saya buka riwayat Yesus, saya suka sekali. Ini bagian dari kerinduan Segala zaman. Saya baca berulang-ulang sampai buku itu hampir saya hafal. Lalu kemudian saya membaca buku yang lain, Kebahagiaan Sejati. Dan itu membuat saya begitu mencintai tulisan hamba Tuhan Yonya Wawain. Lalu kemudian ke Kerinduan Segala zaman. di sisi saya lebih mengenal siapa Yesus itu. Cerita berlanjut bukan berlanjut cerita yang lain. Pada ta- pada tahun 1888 di satu conference di Minneapolis, Minnesota terjadi perdebatan sengit. Pada saat itu ada dua orang muda yang bernama Dr. EJ Wagner dan AT Jones. menyampaikan satu pekabaran yang sebenarnya sudah diterima lama, tetapi harus diungkapkan kembali. Tapi pekabaran oleh dua orang muda ini ditentang oleh pada saat itu adalah G.I. Butler, yang dia adalah Presiden GC, dan Uriah Smith, dia adalah seorang historian, seorang pembicara, salah seorang scholars atau uh, termasuk um, tokoh di dalam gereja Advent yang baru pada saat itu. menentang apa yang disampaikan oleh dua orang muda ini. Apakah itu? Pekabaran yang indah sekali untuk jemaat Tuhan sebenarnya. Dikatakan oleh Nyonya White di dalam Testimonies to Ministers and Gospel Workers halaman 91 92. Dia katakan pekabaran yang paling berharga, pesan yang adalah untuk membawa lebih menonjol ke hadapan dunia. juru selamat yang ditinggikan. Pengorbanan untuk dosa-dosa seluruh dunia ini menghadirkan pembenaran melalui iman dalam penjamin itu. Mengundang orang-orang untuk menerima kebenaran Kristus yang dinyatakan dalam ketaatan kepada semua perintah Allah. Jadi Nyonyawek mengatakan bahwa ini pekabaran yang paling berharga bagi jemaat Tuhan. Pestaan untuk membawa lebih menonjol kepada dunia juru selamat kita ini, yang harus ditinggikan untuk semua pengorbanan dan dosa-dosanya bagi dunia. Dan melalui pembenaran oleh iman, di melalui Yesus Kristus, akan membawa orang-orang ini menerima kebenaran itu, dan mereka akan menjadi taat kepada hukum. Ini adalah pekabaran luar biasa. Jadi Nyonya White mengendorse pekabaran dari dua, Orang muda itu. Dia katakan lagi selanjutnya, juru selamat yang ditinggikan akan muncul dalam pekerjaannya yang membuhkan sebagai anak domba yang disembelih. Duduk di atas tahta untuk membagikan berkat-berkat perjanjian yang tidak nilai. Manfaat kematiannya agar dibeli oleh setiap jiwa yang harus percaya kepadanya. Yohanes tidak dapat mengungkapkan itu dalam kata-kata. itu terlalu dalam, terlalu luas. Dia memanggil keluarga manusia untuk melihatnya. Kristus memohon bagi gereja di pengadilan surgawi di atas. Memohon bagi mereka yang dia bayar dengan harga penebusan darah kehidupannya sendiri. Berabad-abad ribuan tahun tidak pernah dapat mengurangi keampuhan dari korban penebusan ini. Pesan Injil kasih Karunia harus diberikan kepada gereja dengan garis yang jelas dan tegas. Bahwa dunia tidak boleh lagi mengatakan bahwa orang Advent berbicara tentang hukum-hukum, tetapi tidak mengajar atau mempercayai Kristus. Jadi kita tahu bahwa latar belakang dari ini semua adalah umat Tuhan pada saat kekecewaan besar 1844, berkumpul, kita sudah pelajari di beberapa hari yang lalu, mereka berkumpul, berdoa, lalu bernubuat kembali. Inilah menjikalkan bakal pergerakan gereja Advent. Umat yang kecil ini diserang oleh berbagai pihak dari semua denominasi yang ada, karena orang-orang yang gagal bernubuat, dikatakan. tetapi mereka mempercayai. Mereka menerima terang baru melalui hambanya Nyonya White menerima pekabaran tentang Sabat melalui menerima pekabaran-pekabaran yang lain tentang Kristus yang berpindah dari bait suci dan bilik suci ke bilik yang mahasuci. Mulainya penghakiman bagi manusia. Lalu mereka mempelajari tentang hukum bahwa pentingnya menuruti hukum Tetapi pekabaran ini atau doktrin ini menguasai orang Advent sehingga mereka membesarkan hukum dan Kristus menjadi sedikit lebih kecil. Padahal dikatakan oleh, jika Kristus adalah segala-galanya bagi kita semua, mengapa penjelmaannya dan korban penebusannya Tidak lebih banyak dibicarakan di gereja-gereja. Jadi gereja-gereja kita harus lebih banyak membahas tentang korban, penebusan, tentang penjelmaan, tentang Kristus, tentang salibnya, supaya kita dapat menjadi jemaat yang hidup. Bahkan dia katakan dalam selected messages volume 3 168 iman Yesus telah diabaikan dan diperlakukan dengan cara yang acuh tak acuh dan ceroboh. Iman itu tidak menempati posisi penting seperti yang diungkapkan kepada Yohanes. Iman di dalam Kristus sebagai satu-satunya harapan orang berdosa sebagian besar telah ditinggalkan. Tidak hanya dari wacana yang diberikan, tetapi dari pengalaman pekaagamaan dari banyak yang mengaku mempercayai pekabaran malaikat ketiga. Saudara-saudara, kita sering mengatakan kita mempercayai pekabaran tiga malaikat, terutama pekabaran malaikat yang ketiga. Tetapi di dalam praktek kehidupan kita, dan apa yang kita bahas, kita singgung, kita pikirkan, Yesus telah diabaikan dan diperlakukan dengan cara acuh-tidak acuh dan ceroboh. Ketika Berweger mengeluarkan ide-ide ini, yaitu pesona tentang Kristus yang tiada taranya di Minneapolis, itu adalah pengajaran terjelas pertama tentang subjek ini. Dari bibir manusia manapun yang pernah saya dengar, kecuali percakapan antara saya dan suami saya. Saya berkata kepada diri saya sendiri, Nyonya White katakannya, itu karena Tuhan telah menyampaikan kepada saya dalam penglihatan sehingga saya melihat dengan sangat jelas. Dan mereka tidak dapat melihatnya, karena mereka tidak pernah mendapatkannya sebagaimana yang saya alami. Dan ketika itu disampaikan kembali, setiap serat hatiku berkata, Amin. Ah. Yonya White melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Wagner Jones, ini merupakan satu yang luar biasa yang dia sudah pernah terima. Tapi orang-orang itu tidak bisa menerima. Dan ini dikatakan, melihat, membuat setiap serat di dalam hatinya mengatakan Amin untuk pekabaran yang sudah disampaikan. kehabaran tentang Kristus dan kebenarannya yang tiada taranya. Nyonya White adalah seorang hamba Tuhan yang sangat, sangat rendah hati. Mengapa? Karena sebagai juru kabar, dia tidak suka dibilang Nabi, dia disebut messengers, I'm a messenger of God. Saya hanyalah seorang juru kabar. Sebagai orang juru kabar yang dipercayai dengan lebih dari 2.000 kayal, Dengan 5.000 tulisan, 14.000 dan 200, sampai hari ini, ada 200 buku yang sudah dicetak, ke dalam lebih dari 140 bahasa di dunia. Dia adalah seorang yang sangat rendah hati, karena dia mengal siapa juru selamanya. Pada saat haran, dia terima, dia respons kebenaran itu. Dan dia mengatakan ini adalah kebenaran dari Tuhan. Kalau kita, mungkin kita akan mengatakan, Tuhan, saya ini juru kabarmu. Loh. Kenapa tidak melalui saya? Kenapa melalui dua orang muda? Kenapa tidak melalui saya? saya ini Tuhan angkat sebagai juru kabarmu. Bisa saja berpikiran seperti itu. Tetapi Nyonya Wai tidak begitu. Dia tahu membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan. Dan tidak menjadi masalah bagi dia. Siapapun yang membawakan kebenaran itu, ia akan terima bila itu suara dari Tuhan. Kalau kita di dalam gambar ini, selama ini, orang-orang Kristen begitu meninggikan 10 hukum, dan pengorbanan Yesus menjadi begitu kecil, perbandingannya. Seolah-olah demikian. Karena kita yang dibicarakan di dalam setiap revival KKR kita, hukum, 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 hukum. Kita harus menurut hukum. Tetapi, Yesusnya menjadi kecil. Padahal kalau kita bahas tadi, apa yang disampaikan menyewek, pada saat kita meninggikan Yesus, pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat, pengorbanannya kita bahas, kita bicarakan, maka kita akan suka otomatis menuruti hukum Tuhan. Jadi pekabaran Gereja Masyai Advent hari ketujuh berada dalam bahaya menjadi pekabaran yang tidak bernyawa tanpa Kristus dengan legalisme sebagai fokusnya gantinya kepada Kristus. Bukankah ini yang mungkin kita lihat di dalam gereja-gereja kita? Pekabaran-pekabaran yang legalisme. Jadi kita harus menurut kita harus buat ini, kita harus buat itu. Tetapi kita lupa bahwa kita dapat melakukan semuanya hanya karena pengorbanan Kristus. Selected Messages, volume 1, halaman 388, katakan, agama yang dianggap sebagai agama yang benar untuk saat ini. Tetapi itu adalah kesalahan. Teguran Kristus kepada orang-orang farisi berlaku bagi mereka yang telah kehilangan cinta pertama mereka dari hati. Agama yang dingin dan legal tidak pernah bisa memimpin jiwa kepada Kristus. Karena itu adalah agama tanpa kasih, tanpa Kristus. Saudara-saudara, bila kita mau memiliki jemaat yang hidup, jemaat yang hangat, bukan karena banyak acara sosial, Bukan karena sering makan-makan atau potlak. Bukan, saudara-saudara. Tetapi ketika jemaat mempelajari masing-masing, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, dan sebagai jemaat mempelajari tentang salib Kristus, pengorbanan Kristus, maka diri tidak akan lagi menonjol, tidak akan mau menjadi yang terutama. Karena kebenaran Kristus yang menonjol, yang, meng, yang terutama di dalam setiap pelayanan kita. Tidak ada lagi rasa saling bersaing untuk menjadi yang lebih hebat. Tidak ada lagi perkelahian sebelum pemilihan. Tidak ada lagi mesin-mesin politik yang bergerak untuk memilih beberapa orang tertentu untuk menjadi pimpinan. Semua akan menjadi rendah hati dan munggu menanti pilihan Tuhan di dalam kehidupan Maka gereja akan aman, tidak lagi saling mencibir, saling menghakimi. Gereja akan menjadi hangat, penuh kasih, yang Kristus sudah berikan kepada jemaah. Oleh karena itu, pada Lukas 18,8, Yesus mengatakan, akan tetapi, jika anak manusia itu datang, Adakah yang mendapati iman di bumi? Apakah umat-umat Tuhan yang mengaku sebagai gereja masih Advent hari ketujuh nanti kedatangan Yesus memiliki iman, mengenal siapa Juruselamat mereka secara pribadi, memiliki iman itu memiliki kasih di dalam hidupkan. Saudara-saudara kita perlu sangat bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi umatnya. memberikan alkitab dan roh nubuat. Karena itu menjadi tuntunan bagi umatnya di akhir zaman ini menuju perjalanan menuju ke surga. Pertanyaannya adalah apakah sebagai umat ngaku sebagai umat Tuhan yang sisa kita sudah benar-benar mengikuti arahan, mengikuti petunjuk, mengikuti sehat dari nabinya? untuk memandang kepada Kristus, untuk menemukan kembali cinta pertama kita dengan Yesus. Ataukah kita hanya sekedar pergi ke gereja, sekarang bahkan tidak pergi lagi, hanya buka di Youtube, atau di Facebook, atau di Zoom. Tetapi kita tidak berkobar-kobar lagi saat kita mendengarkan tentang Yesus. Hati kita tidak tergetar lagi pada saat orang membawakan tentang Yesus dan kebenarannya yang memungkinkan kita untuk menerima keselamatan. Pada siang hari ini, Tuhan rindu agar kita menemukan cinta pertama kita kembali bersama dengan Yesus. Sehingga Kristus dan korbanannya itu menjadi besar dan hukum menjadi kecil. Bukan artinya dihilangkan, tetapi karena kita memandang kepada Kristus yang sudah mati bagi kita, sudah memberikan segala galanya, maka kita akan suka cita untuk menuruti semua hukum-hukum. Jangan terbalik, saudara-saudara. Kita seringkali fokus kepada hukumnya, Kristusnya kecil. Itu akan membuat kita menjadi legalis. Tetapi saat kita melihat kasih Kristus salib, maka penurutan itu akan menjadi otomatis. Kita rindu, kita suka, kita tidak mau lagi menyakiti hati Juru Selamat kita. Maka kita akan dengan sukacita menuruti hukum-hukum Tuhan. Dikatakan oleh Nyawet dalam Testimonies to Minister, Salaman 92, Banyak yang telah kehilangan pandangan akan Yesus. Mata mereka perlu diatakan kepada pribadi keilahiannya, jasa-jasanya, dan kasihnya yang tidak berubah bagi keluarga manusia. Pemberian tak ternilai dari kebenarannya sendiri kepada agen manusia yang tidak berdaya. Ini pemberian yang luar biasa yang oleh jemaat Tuhan ini dianggap sebagai... Satu hal yang biasa saja, dianggap acuh-ta'acuh. Acuh. Padahal ini adalah harta karun yang dapat membawa kita berjalan menuju ke surga. Iman kita bertambah dengan melihat Yesus, yang adalah pusat dari semua yang menarik dan indah. Semakin kita merenungkan yang surgawi, semakin sedikit yang kita lihat dan diinginkan dan menarik di duniawi. semakin kita terus-menerus mengarahkan mata iman kepada Kristus, di mana harapan hidup kekal kita berpusat, semakin iman kita akan bertumbuh. Harapan kita menguat, cinta kita menjadi lebih kuat dan kusuk. Dengan kejernihan, wawasan spiritual kita, dan kecerdasan spiritual kita meningkat, semakin kita menyadari tuntutan positif Tuhan atau kita, untuk menyucikan diri kita, dan kebiasaan dan praktek dunia yang tidak mengenal Tuhan atau Yesus Kristus, yang telah dia utus. Semakin kita memandang kepada Kristus, semakin kita ingin menjadi serupa dengan Dia. Semakin kita memandang kepada Kristus, semakin apa yang diberikan oleh dunia ini semakin tidak menarik. Seperti yang dikatakan oleh lagu itu kan. Pandang pada Yesus. Maka semua kesenangan dunia akan pudar. Tetapi iman kita akan ditingkatkan. Dan kita merasa bahwa Tuhan, aku ingin menjadi seperti Engkau. Aku ingin memiliki karaktermu. Bantu aku Tuhan. Semakin bergantung lagi kepada Tuhan. Semakin kita memandang Kristus, berbicara tentang jasa-jasanya dan menceritakan kuasanya. Semakin penuh kita akan mencerminkan gambarnya dalam karakter kita sendiri dan semakin sedikit kita menyerahkan pikiran dan kasih kita kepada pengaruh dunia yang melumpuhkan. Semakin kita semakin pikiran kita memikirkan Yesus, semakin sedikit pikiran kita di selemit keraguan, kabut keraguan, dan semakin mudah kita meletakkan semua pencobaan kita, semua beban kita pada pembeban, yaitu Yesus sendiri. saudara so, kalau dalam hidup kita, kita masih banyak keraguan, kita masih memiliki ketakutan, Berarti kita belum mengenal siapa jurus selamat kita. Kita kurang memandang kepada Dia. Tuhan rindu pada pagi hari ini untuk memanggil saudara-saudara dan saya untuk datang kepada Dia belajar sehingga kita memperoleh kekuatan menghadapi saat-saat yang sulit sekali Pandanglah kepada Yesus, saudara-saudara. Inilah pakaiabaran yang Nyonya White ingin taikan sebenarnya. Kalau kita teliti semua tulisan-tulisan ini, dia sangat meninggikan Yesus. Mengajar kita untuk kembali kepada Alkitab dan menyelidiki untuk diri kita sendiri. Sehingga pada saat kita memandang kepada Yesus, kita pun rindu untuk memiliki hidup yang disucikan. Dan Tuhan menanti, saudara-saudara dan saya. Dikatakan bahwa jika ada orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, biarlah dia menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mari kita mengikuti Juruselamat Selamat di dalam kesederhanaan dan penyangkalan dirinya. Mari kita mengangkat manusia kalfari dengan perkataan dan dengan hidup kudus. Juru Selamat sangat dekat dengan mereka yang menguduskan diri mereka kepada Allah. Jika pernah ada saat ketika kita membutuhkan pekerjaan Allah atas hati dan hidup kita, Sekaranglah saatnya. Marilah kita memegang kuasa ilahi ini sebagai kekuatan untuk menjalani kehidupan kekudusan dan penyerahan, penyerahan diri. Juruselamat datang sangat dekat kepada mereka yang rindu untuk hidup mereka dikuduskan. Dan kalau saat ada saat di mana kita sangat membutuhkan Roh Kudus, sekaranglah saatnya. Sudah-sudah tahu, ada sebuah survei di tahun 1980-an, berapa persen orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Kristus kalau dia rajin mempelajari tulisan-tulisan Nyonya White. Ini Des Cummings Jr. dan Roger Dudley, a comparison of the Christian attitudes and behaviors between those Adventist Church members Who regularly read Ellen White books and those who do not. Jadi bagi mereka yang suka mempelajari tulisan Nyonya White, mereka 85% memiliki hubungan yang erat, lebih dibandingkan dengan 59% orang yang tidak mempelajari tulisan Nyonya White. Jadi cukup signifikan perbedaannya. Lalu bagi mereka yang mempelajari tulisan-tulisan hamba Tuhan Nyonya White, Mereka 82 persen juga mempelajari Alkitab secara teratur. Dibandingkan hanya 47 persen mereka yang tidak mempelajari tulisan nya lain. Jadi sungguh ada perbedaan hampir separuh. Karena Yesus sendiri katakan apa? Dalam Yohanes aya30 Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara-saudara, Pada saat kita rindu untuk mempelajari tentang Kristus lebih dalam, maka kita akan ditarik lebih dekat kepada Dia. Di dalam survei yang lain, sekitar tahun 2013, bersering kita membaca tulisannya White. Yang tidak pernah 19%, yang kurang dari satu kali dalam sebulan 25%, ini di kalangan responden ya, survei ini. Lalu 19%, ya kira-kira satu minggu satu kali. Lalu 21% dikatakan, ya lebih dari satu kali seminggu. Dan hanya 16% yang setiap hari atau bahkan lebih dari satu kali dalam satu hari. Lebih dari sepertiga, Atau 37 persen menjawab akan membaca tulisannya lebih dari sekali dalam seminggu. Dan hanya 16 persen yang membaca setiap hari atau lebih dari seperti, Lebih dari sekali dalam setiap hari. Ini di seluruh dunia. Tetapi ada fakta yang lebih mengejutkan. Bahwa menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen. Artinya, dari seribu orang Indonesia, hanya satu orang yang rajin membaca. Riset yang bertajuk World Most Literate Nations Ranked dilakukan oleh Central Connecticut State University, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Wah, sangat menyedihkan. Kalau gitu survei tentang membaca tulisannya White, apakah bisa diterapkan atau benar-benar menggambar umat Tuhan di Indonesia? Mudah-mudahan benar, saudara-saudara. Jangan kita lebih suka lihat yang namanya YouTube, yang namanya TikTok, yang namanya Instagram, yang namanya Netflix, daripada membaca tulisan-tulisan yang dapat menyelamatkan kita. Tuhan memanggil saudara-saudara sekalian untuk menggali lebih dalam dari butir-butir harta yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada jemaat Tuhan. Gereja Masehi Asmen hari ketujuh. Jangan sampai kita seperti ayam yang mati di lumbung. Dead chicken in a rice barn. Ayam makannya beras, tetapi dia mati kelaparan di lumbung. Jangan sampai kita sebagai umat gereja masyarakat dari ke mengalami hal yang tragis seperti ini. Kita sudah dipercayakan dengan kebenaran yang luar biasa banyaknya. Kebenaran yang tidak dimiliki oleh gereja-gereja lain. Tetapi karena kita tidak mau mengambil waktu untuk membaca, mempelajari. Demikian pula firman Tuhan. maka kerohanian kita menjadi kering dan kita kelaparan secara rohani. Tidak dapat mencukupi kebutuhan kerohanian kita untuk bertahan sampai pada akhirnya. 2 Tawarik 24, 19 Namun Tuhan memutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka. Tetapi mereka Tidak mau mendengarkannya. Biarlah amaran ini bukan untuk kita, saudara-saudara. Pada saat Tuhan mengasihi umatnya, dia memberi pekabaran khusus. Dia memiliki umat yang khusus, dan memiliki nabi yang khusus. Supaya umatnya ini mendengarkan. Dan umatnya itu berhasil bisa selamat. Sebagaimana ayat inti kita. Kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada nabi-nabinya, maka kita akan berhasil. Kalau Jemaat Tumoto Imperium, mau bertumbuh di dalam kasih, rindu untuk bertumbuh di dalam kehangatan, rindu untuk bertumbuh di dalam kerohanian, sudah saatnya memandang kepada Kristus. Masing-masing pribadi-pribadi kita, juga saudara-saudara sekalian, yang menonton dengan Zoom, Youtube, maupun Facebook, Pada saat kita menemukan kasih kita yang pertama, mula-mula cinta pertama kita kepada Yesus, maka kita akan memperoleh kekuatan. Kita akan berhasil di dalam perjalanan kita menuju kota yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tanpa Yesus, maka kita semua tidak akan sampai di sana. Bicarakanlah tentang Yesus. Diskusikanlah tentang Yesus. Ajarkan tentang Yesus dan pengorbanannya. Maka kita akan memiliki kehidupan yang berbeda. Tuhan akan merubah hati kita yang keras menjadi hati yang lembut. Tuhan akan membuat kita mengasihi satu dengan yang lain. Akan membuat kita mengasihi. Kita akan rindu untuk mengabarkan kabar baik ini. Sehingga tidak perlu didorong-dorong untuk bersaksi. Tidak perlu didorong-dorong untuk menginjil. Karena Tuhan meletakkan api di dalam hati kita yang kita rindu untuk bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Pada siang hari ini, maukah saudara-saudara rindu untuk katakan Tuhan, aku rindu untuk mengenal Engkau lebih baik. Aku rindu untuk mengenal, aku akan mempelajari FirmanMu. Aku akan membaca tulisan-tulisan hambamu supaya aku tidak seperti ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. karena Tuhan sudah berikan kepada gereja masyarakat hari ketujuh ini, adalah pekabaran yang luar biasa lengkap, yang tidak dimiliki oleh denominasi manapun. Dialah aku dapat memanfaatkan ini, karena aku rindu untuk memiliki kehidupan yang memantulkan Kristus di dalam hidupku, dan membawa orang-orang datang kepada Yesus. Apakah ini kerinduan saudara-saudara sekalian pada siang hari ini? Mari kita tunduk kepala dan kita sama-sama berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, memberikan penghiburan, yang memberikan pengharapan. Ini orang berdosa yang tidak sanggup, yang lemah, tetapi Kristus yang memberikan kesembuhan kepada kami. Kristus yang memberikan kesanggupan kepada kami. dan Kristus yang memberikan kemampuan bagi kami untuk terus berjalan bersama dengan Kamu. Kami rindu Tuhan sebagai jemaat Tuhan, Gereja Masehatfen hari ketujuh, untuk menggali butir-butir harta karun yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tetapi selama ini mungkin kami lalaikan. Agar terjadi perubahan di dalam diri kami, di dalam keluarga kami, di dalam jemaat kami. Kami menjadi jemaat yang mengasihi, jemaat yang hidup, jemaat yang hangat, dan jemaat yang suka mempelajari firman Tuhan dan memantulkan Kristus di dalam kehidupan kami. Berkati pendeta, berkati pendeta-pendeta yang membantu, berkati seluruh majelis, seluruh anggota-anggota jemaat dari yang tertua sampai yang termuda sekalipun. Dan berkati kami semua yang menonton pada siang hari ini. Kiranya damai, Sejahtera, pertolongan kas Kristus menjadi bagian kami senantiasa. Dan kami dapat menerima roh kudus untuk menerima hujan akhir agar kami dapat mengabarkan amaran yang terakhir bagi dunia. Dan Yesus segera datang. Terpujilah namamu Tuhan. Ini semua kami mohon hanya dalam nama Yesus penebus dan juru Selamat kami. Amin.